1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: Showtime!
4: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
4: 。最近很多这个消息的显示呢，都说了这个东协各国呢非常担心呢、啊、来自于北京的力量。似乎呢，要跟北京当局呢这个切八段啊，划清界限啊。其实呢，东协当时成立的过程呢，所担忧的就是共产党啊。待会呢，在时政你懂的的环节里面呢，再跟天众介绍。啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空哦。
2: 分手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗。一所让你听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》。因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完
0: 美的一天
4: 。里这里是光华之声。
0: 位于
4: 山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群居第三位，因而摆脱贫困的命运
1: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业。带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
4: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车。
1: 从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力，全力扶贫
4: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗
1: ？大陆国运院总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
3: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均。”年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此。”但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。
4: 哎，听众朋友，你脱贫了
1: 欢迎听众朋友来听分享你的脱贫经验，或者大陆政府脱贫做法与建议
4: 。我们准备高端短波收音机要送给您哦。好国民得关心家事国事天下事。呃，谢谢发言人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道发言人对这个事情没有什么可以呃透露可以披露
3: 的。国家对于公事啊
4: ，不是什么都不要公事
3: 我只能回答成这样了，你懂的
4: 。更作为天津市来说，每年要偿还的这个。中共总书记习近平决定在国际外交上面大打政党牌，宣扬他们的治国理念。不过，可以断言，这张牌一定在东南亚国家是走不下去的。如果听众朋友对于一九六零年代的政治环境没有深刻了解的话，现在可能很难理解东南亚对于北京当局的恐惧。从今天来看，以美国领导的非共产主义世界对抗由苏联领导的共产主义世界。由美国取得胜利是毫无疑问的，很容易可以预测得到。但是对于生长在1960年代东南亚的人来说，这个胜利并不是必然。事实上，当时的共产主义看起来是一股不可抗拒的潮流，像是东协的五个创始国就非常害怕共产主义，因为他们国内都历经过共产主义者的暴乱。1940年代和1950年代。马来西亚和新加坡都遭遇到马来西亚共产党领导的暴动事件。当时的苏阿托总统执政的印尼政府遭到印尼共产党在一九六五年试图发动的未遂政变重创，政变策划者杀害了几名印尼将军，并且将目标锁定在苏阿托和战略储备司令部的指挥官。泰国也受到类似的侵扰，并且担心，如果中南半岛倒向共产主义，泰国将成为东南亚对抗共产主义的前线。菲律宾在一九四二年到一九五四年历经了虎克党的暴动事件。一九四九年，中国成为共产党国家。随后，朝鲜半岛和中南半岛爆发了两次针对于共产主义的战争。一九五三年七月二十七号，朝鲜半岛停战协议签,议签订，战争结束，朝鲜的局势稳定下来。但是，朝鲜半岛一分为二。然而，战火仍旧在其他地区越演越烈。最初是越南汉辽国，随后蔓延到柬埔寨，尤其是1970年3月18号，美国中情局罢黜了西哈努克之后。而新加坡的驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕，曾经在1973年7月到1974年6月住在柬埔寨金边，亲眼目睹过红色高棉每天对当地的炮击。越南、辽国、柬埔寨在共产党的决心是非常可畏的，他们坚信历史站在共党这一边。和他们相比的东协创始国非共产党领导人非常担心他们自己的生命和国家的安全。一九五四年，美国总统艾森豪表示，中南半岛有着重要的战略意义，因为将一块骨牌立起之后，立刻推倒第一块骨牌，最后一块很快就会倒下去。因此，只要有一个地方开始瓦解，就极可能产生重要影响。在这种普遍的恐惧氛围之下，一九六七年八月份，在泰国曼谷召开的东协成立会议上面，当时担任新加坡外长的拉惹勒南坚定地对其他的东协代表说。如果我们不团结的话，那么我们将会四分五裂。这就是为什么恐惧这个因素非常重要，在我们了解东协成立的过程的时候，因为它是将五个国家团结在一起的重要粘合剂。尤其当东协各国眼看共产主义部队一步步的攻陷柬埔寨、辽国和越南南部之后，这种恐惧的情绪越来越强烈。其实，新加坡驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕在金边的那段时间，整个城市都被围攻，从城市到农村的道路根本走不通。同时，一九七二年水门案和一九七四年八月九号尼克森总统请辞，让东协国家认知到，他们仰赖的安全盟友美国，自己也受到国内问题的牵扯。所以，东协国家就越来越清晰的认知到一个观念，那就是要么就团结，要么就分裂。当我们认识东协的成立过程的时候，我们就知道，不是现在我们所想象的东协完全是为了经济的统合，其实一开始完全是为了安全上的威胁。一九七五年四月三十号，西贡沦陷的时候，东协领导人内心感到非常黑暗。美国外交官和士兵从西贡的美国大使馆撤离，这戏剧化的一幕加深了东协领导人对于共产党将占领全东南亚的担忧。在此八年前，也就是1967年的10月19号，李光耀曾经说：“如果美国从越南撤退，最快一年半的时间，泰国将会爆发战争，紧接着就是马来西亚，不到三年的时间。”李光耀说：“他自己一定会在众目睽睽之下被吊死。当西贡沦陷的时候，这黑暗日子似乎近在眼前。”一九七五年五月八号，李光耀告诉美国总统福特：“他说，当时他的第一反应就是震惊，担心政局立刻崩溃。在谈到东南亚的混乱局势的时候，李光耀提到，泰国人认为美国没有道德，媒体在凑热闹。”辽国已经濒临垂死的局面，柬埔寨则在中国和越南之间挣扎。这样对共产党扩张的威胁和担忧，促使东协领导人在一九七六年二月二十三号到二十四号，就在印尼的巴厘岛召开了高层会议。那是中南半岛解放一年之际。这为东协加强政治和经济合作奠定了良好的基础，但是并没有关上和中南半岛国家和解的大门。在巴厘岛开会的东协领导人充满着担忧和恐惧，相形之下，越南领导人则显得非常傲慢。他们相信东南亚地区的历史最终将会站在共产党这一边。在一九七六年八月份，斯里兰卡召开了不结盟运动峰会上面。新加坡的前任总统纳丹看到了越南领导人对于局势充满自信。当时，纳丹总统碰巧读到了越南总理范文同写给斯里兰卡总理的便条，上面写着：“随着美国的失败和越南统一革命已经开始，共产主义将会横扫整个东南亚地区。”越南领导人的傲慢导致于他做出了越南历史上最惨烈的战略决定。在一九七五年，共产党政权占领中南半岛之后，一般认为柬埔寨、辽国和越南共产党应该会形成一个统一集团，因为他们曾经共同抵抗过美国在他们国内支持的军事力量。然而，相反的情况却发生了：三个国家的共产党各自执政之后，柬埔寨和越南以前持续了好几个世纪的传统竞争关系再次上演。柬埔寨的红色高棉和越南断交，柬埔寨开始站到中国那一方，以抵抗越南和苏联的联盟。中苏分裂的情势蔓延到了中南半岛，随着北京当局和莫斯科的分裂，越南开始计划入侵计划以及占领柬埔寨。因为越南领导人在打败一个非常大的超级国家美国之后，信心满满，而且他们相信可以依靠苏联的军事力量打倒中国，因此他们无视北京当局的警告，就在1978年的12月入侵了柬埔寨。出乎越南意料之外的是，东协领导人坚定而团结一致的反对越南侵犯柬埔寨。新加坡的前任副总理拉惹乐南曾经在一九九二年一篇文章中写道：“这并不是对地区主义的信念，而是出于面对共同的恐惧，最终将导致于越共的失败。”东协主要借由多边论坛来反对越南的侵略行为，尤其是联合国。马凯硕在一九八四年到一九八九年担任新加坡驻联合国大使的时候，就曾经亲身经历。在这段过程里面，他和东协重要外交官建立了深厚的友情。这种协力合作产生了更为深厚的社会和政治资本。这种资本的积累将东协团结成一个整体，在他们接下来几十年熬过了不可避免的困难和压力。值得注意的是。虽然东协这种友谊形成在1980年到1990年代，但是它积极影响一直持续到20世纪初期。这时，东协国家一起制定了东协宪章。令人惊讶的是，从东协积累的社会政治资本中获益最多的国家，竟然是越南，而越南恰恰也是导致这种资本产生的源头。冷战结束，苏联解体，越南领导人意识到自己失去了保护者，必须寻求新的朋友和盟友，以加强国家安全，尤其是对抗他的老对手中国。一九九零年代，在寻求加强国家安全的新途径过程里，越南领导人体认到东协是一个适合的安全伙伴。然而，东协之所以能够担任这样的角色，是因为他们在过去十年对抗越南的结果，并且因此形成一个紧密的团结意识。一九九五年七月，越南决定加入东协，这个决定将会是历史上作为讽刺意味的事件之一。尽管这些谴责留下了不愉快的记忆，东协还是决定接纳越南成为东协的会员国。这个决定显示出。东邪多年来所获得他自身原本就有的地缘政治指挥，这也就是为什么东邪的故事显得十分特别。最初，东邪是因为恐惧而团结在一起，恐惧是一份负面情绪，但是这种负面情绪产生了正面能量，驱使东邪这些年不断往前发展。1970年代，东协国家并没有因为共产主义国家的逼迫而被吓倒，反而更努力的齐心面对这个地区所出现的挑战，逐渐增强东协的团结和凝聚力，尤其在1980年。而此刻的国际政治局势已经走到了新的阶段，由普丁所领导的莫斯科当局对于国际之间事物的侵犯行为，已经引发了欧美国家的反感。有部分国际政治专家就说，似乎即将走入新冷战时期。而莫斯科方面呢，对于东协国家曾经有的好朋友越南，也没有忘记。在2018年到2020年之间，越南和莫斯科双方签署了2018年到2020年的双边军事合作路线图。越南方面允许俄罗斯的军舰进入金兰湾。越南和莫斯科当局的重新合作，不光是让北京当局感到担忧，毕竟越南和北京当局曾经打过所谓的中越战争。越南和莫斯科方面的合作，也有部分的中南半岛问题的专家说，东协的部分国家也开始担忧越南是不是又要重启过去的一些作为，使得东协的五个主要创始国心中的恐惧逐渐升温。
2: 忘记了拥抱，忘记了微笑，忘记我们曾经是那么那么样的好，我们都太骄傲，话说的太早。是谁的怀抱？是谁在苦笑？回过头，是谁偷偷把烟？擦掉，抱歉，是我傻的可以。谁偷？是那么。<音樂>其实我傻得可以。起来，小城来作客
1: 。生活中少不了知性的真，生活中。
4: 东山林邀请您一同进入文学星空。蒲松龄，字留仙，别号柳泉居士，山东淄川人，生于明朝崇祯十三年，卒于清朝康熙五十四年。他是出身于书香世家，但是他和父亲却始终混于童子业，不能够更上一层楼。他十九岁的时候就以县、府、道第一补了博士弟子员，但是之后连举人都没有中。到了七十岁还是岁贡生。据说这和他得罪了权贵有关系。蒲松龄的著作很多，除了这本书之外，另外有文集四卷、诗集六卷、杂著五册。相传《醒世姻缘》也是出于蒲松龄之手。当然，让他名垂不朽的还是这本书《聊斋志异》。这本书总共编辑了短篇小说431篇，用文言写作，至今也有白话译本问世。定稿的时候他已经五十岁了，死后五十年才有刻本出版。不过在刊本之前也有抄本流传，一如曹雪芹的《红楼梦》。不可讳言的是，这本书受到魏晋志怪和唐代传奇小说的影响，可谓是一脉相承。但是它糅合了两者的优点，更有境界，展现出了作者创作的才华。用笔简练，情节生动，故事完整，也提高了可读的趣味性。《聊斋志异》这本书能够非常轻易的使读者同喜怒共哀乐产生共鸣。这本书的题材大致可以分成四类：第一类是对于科举制度的抨击和讥讽，他用了许多嬉笑怒骂的手法，举出了科举的缺点加以大伐，同时也流露出他对这个制度的依恋。第二个部分就是暴露了清代政治的腐败和社会的黑暗，例如《促志》一篇所写的官吏苛敛的凄惨，使得老百姓家破人亡。第三部分就是借由妖狐鬼怪来讽刺人类，书中的妖狐大多是善良多情的，并且不曾害过人，反观人类却是无情无义。第四类就是描写男女情爱的，用笔朴实，非常大胆。作者是一位相信因果之说的宿命论者，他认为一切悲惨命运都是宿报，所以必须忍受折磨。也因为蒲松龄是宿命论者，所以即便是胡适喜欢《聊斋志异》这本小说，但是他却说蒲松龄虽然有绝高的文学天才，却只是一位很平凡的思想家。在感情方面，无疑的，蒲松龄歌颂真善美，所以他在书中创造了许多美丽的故事，以超现实的手法，假借灵鬼、艳狐、花妖来编织许多至艳真情、生动美丽的故事，以烘托作者的心灵世界。任何一位伟大的作家对爱憎和是非之辩，必然是强烈的，作者当然也不例外。书中常可以见到作者对反面人物给予无情的批判，例如在《云翠仙》这篇的梁有才、斗士中的南三父，作者蒲松龄都给予惨死而后快，充分表现出他的爱憎情怀。在表现手法上，虽然他继承了传统传奇志怪的遗风，但是却开出了灿烂的花朵，呈现丰硕的果实，以至于之后产生了不少类似的笔记小说，例如袁枚的《新奇谐》、沈起凤的《邪铎》和俄邦的《夜谭随录》、浩歌子的《萤窗异草》等等数十种，都是受到蒲宗龄的影响，蔚为一时的风尚。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是蒲松龄的《聊斋志异》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 电子邮件，请记 lily 三二九 m s 四五点 h i n e t 点 net l y l i 三二九 m s 四五点 h i n e t 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？